0: 欢迎收听这一期的《八零后最前沿》。那么按照惯例呢，我们还是先来谈谈一些上海的本地新闻吧。那。大家最近关注的新闻，啊、呃，除了上两期我们提到的食品安全问题之外呢，最近大家比较关注的应该就是虹桥、浦东国际机场啊，两大国际机场大面积延误的新闻了。Up, mouth, you you 嗯、那我近期呢也正好有啊、呃、来来往往四次飞机要坐，有两次是从上海出发的，那么。啊，正是草莓的，那都在官方公布的航空管制期限以内，啊，所以也是蛮凶猛的<音樂>。那网上对这个事情的起因也是留言四起啊。那么听说现在两大机场这个。航路通行能力总共降低了百分之六十五左右，这也是蛮厉害的。那么一方面，除了台风啊，麦德姆 （Madam） 啊，好霸气的名字啊，感觉像是有一大波台风啊正在靠近的感觉。那么除了这个台风影响之外呢，更加可信的一个说法就是空军大规模军事演习导致了这个二十六天的航空管制。那么我听到这次哈斯斯啊，你要知道前几天马航就是被导弹打下来的，对吧？其实大家也不要对军事演习有过多的猜测或者恐慌，啊，其实这种演习很正常，一直都有，只不过随着现在信息的透明化呢，大家开始关注了而已。那其实可以看作是现在我们天朝信息公开透明化的一个进步，对吧？那么大家最近总觉得，哎呦这个世界好乱，天天都有命案发生，天天都有人死啊。那么以前也有，说实话，只不过你不知道而已。那么现在信息传播得非常的快，那么夸张点，只要有狗仔敬业。够敬业。那么 Justin Bieber 呢？昨天晚上在家里啊，晚上在家里录了多少次？那么第二天早上你就可以在网上看到了。虽然我不关心啊 ，I don't care <音樂><音樂><音樂>。那么这次的航空管制主要集中在我们国家的东部地方。东部大家都知道的，城市比较集中，人口也比较集中。而且一些重要的港口、机场都在这里，那么航空管制重点区了，肯定是。那么来场演习，也不是什么坏事情，对吧？那么不可否认，最近东海什么的局势呢，是有点紧张，但是我觉得也没有必要啊，过度的解读它。那其实我们国家的上空啊，空中。空域，禁飞区是很多的，那么一般都是留给军事训练使用啊，留给一些民航啊、民间航空公司的空域，也就只有 20% 左右。那么，而且一旦国家需要军事演习什么的，他们还可以把这 20% 的空域给征用过来啊，就像这次，所以导致了大面积的延误。那么有意思的是，在美国啊，这个数字倒是反一反的，那、啊、军用只有 20% 之二当然，我不是鼓吹美的好，我只是客观的说数据<音乐>。那我们知道美的啊，空中虽然还不错、啊，目前看来，那么陆地上呢，百分之百都是军事区啊，一言不合拔枪就可以把你毙了，对吧？就是，你求啥呀？求你咋了？然后，棒。Hey <音> June。那么现在正好又是我们高三党啊，不是我们高三党，这样是我们国家高三党的。放假的日子，那么暑期档，那这样呢一限制，估计会对航空公司的盈利造成不小的影响、啊。那么最后要说的是什么呢？那就是大家坐飞机的时候，难免会碰到一些延误的事情啊。那么我一年的飞机里面，几乎就没有准时到的，对吧？那么给我印象最深的。就是有一次我从上海飞那个日本东京，但是我不是汉奸，我不是给皇军带路啊。那这架飞机正好是从，呃，是一架美国飞机啊，它从北京出发，然后飞到美国什么城市我忘记了，我么当中会在上海和东京停一下，那我正好可以搭个顺风机，啊，不对，那个逆风机啊，逆风的，那顺风就坠了。那么，当我 check in 了，然后行李托运了，登机口的服务人员跟我说：“啊、呃，不好意思，先生，这架飞机还没有从北京飞出来呢。<音乐>”那我听到这消息，我当场就昏过去了，就就到了。那么，等了整整八个小时，我才等到飞机过来。那么等我到上海的时候，花了两个小时到上海啊，那么基本上已经半夜了，地铁末班车都快没有了。那航空公司给我的理由是什么呢？那就是天气原因啊，非常常见的一个借口。那之所以我说这是借口呢，是因为大家记住啊，如果你的航班延误了，啊、而航空公司说是天气原因，那基本上有一半的可能性他就是在蒙你。那当然我会说你就可以跟他吵了啊，那么一你吵了没有用，啊你吵了飞机也不会被你吵过来。那么二呢，是人家航空公司其实也蛮难做人的啊，蛮没耐租您了。那么飞机有点小毛病，要花点时间检查。那么人家也其实也是为了你乘客的人身安全啊，但又不能引起你的恐慌，那么只能跟你说啊，天气原因不行。那么有的时候也是因为这个空中管制，上次呃刚才也提到了，百分之八十是军事演习用的。那么有时候航空公司也蛮难做的，他要调用飞机啊。避开路线啊什么的，那难免会造成延误，那么都是可以理解的。大家心平气和一点，对吧？多退一步。那么延误的时候，大家去找点别的事情干干、嗯。那空港啊，或者说这个航空机场，这个飞机机场，飞机场。它其实是有一种独特的文化在里面的，我非常喜欢飞机场的文化，因为一个国家的飞机场，它很能体现一个国家的文化。那，因为里面有很多店铺啊，或者是书店啊之类的，很有特色的地方。那么你在延误的时候，可以去逛逛这些店铺，看看书，或者和本地人或者和旅客啊，跟你一起坐飞机的旅客聊聊天。那像那天我八小时呢。就勾搭了一个妹子，对吧？那么大家都是上海人，聊得比较开。啊，当然有一种娱乐活动我是非常不推荐大家去做的，那就是睡觉。那我经常会在国际机场，几乎每次都能在国际机场遇到一些那个中国的游客啊，他就是飞机延误了，或者在等飞机的时候呢，鞋子一脱。啊，大红色的羽绒服呢，往身上一盖、啊、然后往凳子上一躺，三四人的位置，凳子，就被他一躺，然后就呼呼呼的大睡了、啊。这个真的其实是蛮丢人的。那如果你实在困了想睡觉的呢，啊，麻烦你说梦话的时候呢，说韩语好吧。同学反映我们节目音质不是很好啊，那我听了两遍，的确是有这个情况。那我再次跟大家说一声，非常的抱歉。那么我们也决定提升这个装备啊，全面提升，花大价钱提升这个装备。那么很可惜，现在快递还在路上、啊，非常的不给力。那么可能这一期节目，嗯，就只能还是用原来的设备来录制了。那我保证下一期节目一定会啊，更上一层楼。那么这也提醒到提醒了我，最近因为拿了一笔奖金，所以在前一阵子在网上订购了一台电脑和一台手机。那么电脑从我下单到我手里呢，整整我等了三个礼拜啊，脖子都等得很长了、啊。那倒不是怪物流，那的确是商家他发货比较慢。那么手机呢，我付款付完款，等了两个星期才拿到、啊，牌子我就不说了。那么这就让我想到什么呢？就是我们八零后现在的生活状态啊。基本上可以用一个字来概括，那就是等，等待的等，等字来概括。那么不知道大家发现没有？所以今天我想聊一聊的话题就是，在这个什么都要等的年代里，嗯、那比如现在一个上海八零后的小白领，啊，老起老早起来起床，然后有车的呢就开车去上班了，那么你得堵啊，堵了。你得等一路的红灯，那么没车的呢，就等公交啊，等地铁。那么上了车以后，你还得再等一个小时左右才能到公司。等你到了公司呢，你就等开会啊，等老板下达任务。然后做得好呢，你就等老板夸啊；做得不好，那就等老板骂了。那么等到什么时候涨工资呢？那基本上是等不到的。那么等不到呢，就等午饭啊，等老板的女秘书走过去看两眼，然后再等下班。那么如此循环，等一个星期呢，然后我们就等到了周末。嗯、那下了班也和上班一样啊，一路堵，一路挤，然后一路等。想娶老婆，你得等有房有车，啊；想生孩子啊，你还等得等那个自己的事业收入都稳定了。那么这样的等待真的是数不胜数啊！在八零后的生活中，大家可以留意一下自己的日常啊，一天之中有多少时间是在等待的时间中度过的？那么恐怕大多数人在等待的时间呢，要远比你在干正事的时间要长得多。各种消磨时间的东西啊，就变得在八零后之间变得非常的流行。最好的例子就是手机和平板电脑或者一些数码产品啊。那么有多少人，哪怕滑动一下屏幕解锁一下，然后再锁屏，就这么一个简单的动作，都能给你带来片刻的快感呢？那我想应该有不少人是这么有这么个感觉的。那我叫我们就叫他低头族是吧？或者是一直在看手机的人。那有不止一个。老同学跟我怀跟我说啊，他怀念以前高中的时候，那时候真的是充实啊，每个人每个每天的日子真的是充实，那充实到老爸老妈不在家，嗯，我偷偷的上一会网或者看一会电视听一会广播，也是非常爽的啊。那现在真的是各种空虚啊，反而玩的东西多了呢，就觉得自己的生活变得空虚了，觉得自己的智力呢也不如从前了，而且有时候还会觉得莫名的很暴躁。那么我就给他一个建议啊，那当然这个节目不是宣传什么心灵鸡汤啊或者什么东西啊，没有，那我就是实实在在的跟他说，你把手机，那个智能手机啊，暂时换成诺基亚的键盘手机，功能机，那就是基本上只能打打电话的那种，然后呢，买本牛津字典啊，牛津字典电子书或者你往上当一个下来，对吧？放进你的 Kindle 里面，那中级的就可以了。然后，只要觉得你在等待，你在没事情做的时候，你就拿出来看一看。那半年之后呢，我们又见面了。他生活，说实话呢，没什么本质上的改变。那你看半年牛津字典就能改变什么？那是不可能的。那么有一点，我可以很明显的感觉到，就是他整个人的气场淡定了很多，人变得沉稳了很多。那我相信他本性就是如此的，只不过太多的等待啊，生活中太多无聊的时间，让他觉得自己的生活变得很空虚。那这就造成了，每当他手上有事情的时候，他反而会变得非常的急功近利，啊，变得非常的急性子。那么大家玩游戏的时候，通常也会遇到一些队友，比方说你让他组队等一分钟啊，我们稍等一下，那他会跟你吼半小时，我浪费了多少多少点卡这种玩家。那么其实我就觉得，可能就是因为这个原因正是因为我们一直在等，如此被动的过着每一天，造成了我们80后现在每一天的生活变得很累，啊，很空虚。那么，这可以说是80后的一种现代病，它非常的严重。那么，现在的80后们就会慢慢的失去斗志，失去去尝试新鲜事物的欲望，然后我们也会慢慢的变胖了。那爱运动的同学，大家都知道啊。其实一天在忙完脑力活动以后，上完班以后，最好的休息，其实不是闭目养神，也不是睡觉，其实就是去健身房跑一会儿，那反而会变得精力充沛。那么我们的大脑呢，运作方式是很神奇的，很奇怪的啊。当你在一份工作上或者是在一件事情上感到疲劳、疲倦、无聊的时候呢，最好的方式休息方式不是闭目养神，而是马上换一份工作，换一件事情。这就是为什么劳逸结合是最有效率的。那我记得以前有个科学家，他说啊，他说我的注意力反正跟平常人、平常的人没什么区别，甚至会比别人更差。那我十分钟、十五分钟注意力就不集中了。但是我为什么能做出这么出色的成绩呢？是因为我每十分钟、十五分钟就换一份工作啊，就是好几份工作交叉着进行，这样就行。了。当你如果在写一份文案的时候，你觉得累了，灵感没有了，啊，注意力涣散了，写不出了，那么你就去听听音乐，做会瑜伽，或者是培养一下自己的兴趣爱好，让大脑换一个模式去继续运作。那么这样对大脑来说呢，是最好的休息方式。当然，我不是说一定要去读书。对吧？那当然，读书是个非常不错的选择。那么你也可以去培养一下自己的爱好啊。你可以发现，但凡有一身好本领的人，或者商场上一些比较成功的人士啊，他背地里都会有一门精通的爱好或者是手艺、啊、那。比如你在家想吃东西了，那你就不要去等，不要去叫外卖，不要下馆子，你就自己做，对吧？研究研究料理，啊，喜欢做料理的人智商都挺高的，所以研究研究料理。那如果你想买东西了，也不要等，出门约朋友，跟朋友逛街，那你才能知道当季流行些什么，培养一下自己的 fashion。那么这样不至于把自己打扮的土里土气的，那么打扮的精神一点呢，人也会觉得嘛，斗志昂扬一点。然后另一方面，工作其实也是一件非常值得去享受的东西啊。那么不同于我们国内一些嗯八零后们的心心情心心境就是心情状态。那么在国外一些朋友呢，他们说，当一个人找到工作的时候，其实是一件非常开心开心的事情。那么就好比自己找找到了自己的第二人生，因为你找到了一份自己的职业规划，那么真的是一件非常可喜的事情。然后尝试的去把它做好啊，做精，投入自己的热情。那如果实在觉得自己做不好，啊，自己不是干这行的料，那么你再开始一份新的职业规划也是非常开心的。那么即便如此呢，前一份的工作经验仍然可以帮助到你很多。所以，我们应该去，现在八零后应该去主动的接受生活，啊、主动的去利用这些等待的时间。那么你会发现自己在不断的升华。那么这样说下去，我觉得我的节目都快变成一场心灵鸡汤了。但是的确是如此啊，因为我建议过很多朋友，那我自己也是亲身经历的啊，自己也是这么做的，那觉得的确是改变了很多。当然，现在科技发达，在科技这么发达的年代，很多科技给我们节省节省下了啊很多的时间。那么我们就不应该去浪费他们，对吧？我们应该利用这些时间，好好利用他们。去升华一下自己。那上次我也看到一篇报道，说中国百分之四十七的人呢、啊，认为现在的男人啊配不上中国女人。那么同志们，利用一下时间啊，好好的加油了要，不然你们真的要光棍一辈子了。